0: Guten Abend, ganz besonders begrüße ich nicht nur euch, sondern wirklich hunderte von Menschen, die uns begleiten unterwegs mit Podcast. Und wenn ich in Berlin bin, kriege ich immer wieder die Nachfragen, das hast du, wann hast du das gepredigt und wann hast du das gepredigt? Und so bitten wir dich, Jesus, für einen besonderen Segen für alle, die in den nächsten zwei, drei, vier Wochen diese Predigt hören, dass du dieses Wort, das Samenkorn, brauchst, und dass dieses Samenkorn in den Herzen dieser Menschen aufgehen wird. Amen. Ich war noch bei den Kids, deshalb bin ich etwas später gekommen. Wir haben heute das Thema China gehabt. Und ihr glaubt es nicht. Habt ihr gewusst, dass China 230 Mal so groß ist wie die Schweiz? Ich habe dann 230 Papierschnitzel ausgeschnitten, um Ihnen zu zeigen: Ein Papier zu 230, phänomenal. 170 Mal so viele Menschen wohnen dort wie hier. Da habe ich 170 Kaffeebohnen, habe ich herausgezählt und eine Kaffeebohne gegenüber gesetzt und dann haben wir die Kaffeebohnen auf die Papierschnitzel gesät und dann haben wir eine besondere Geschichte gehört einer Frau, einer Chinesin, die während der Leiterkonferenz zum ersten Mal richtig praktisch in Berührung gekommen ist mit der Kraft, der heilenden Kraft Gottes und wie sie von einem Gehörschaden, also Schmerz im Ohr nicht-Gehör-Verminderung, aber geheilt worden ist. Und ich habe gedacht, ist es nicht einmalig. Es gibt 1,3 Milliarden chinesische Menschen. Und Jesus kennt sie alle. Und dann gibt es noch dich und mich und uns kennt er auch. Ist doch phänomenal. Ich möchte euch gerne... Ich möchte über ein Thema sprechen heute, heute Nachmittag, das mir unglaublich wichtig ist. Und zwar, wie können wir Gott langfristig erleben? Also welche sind die Voraussetzungen, dass unser Glaube nicht ein kurzes Feuer ist, der besonders abhängig ist von, sagen wir, gewissen Erlebnissen und Erfahrungen? Wie kann unser Glaube lebendig bleiben, auch wenn herausfordernde Zeiten kommen, wenn unsere Ehe bedroht ist, der Arbeitsplatz bedroht ist, wir diesen vielleicht verlieren, wenn wir ungerecht behandelt werden, nicht von Menschen, die in der Welt sind, sondern Menschen, die mit uns den Glauben leben. Wie, wie kann mein Glaube heiß bleiben, wenn ich äh, gebetet habe und nichts geschieht? Wie kann mein Glaube lebendig bleiben, wenn andere gesegnet werden und ich nicht? Ja, irgendeiner, der bereits Multimillionär ist, ist ja das Schlimmste beim Lotto. Also weshalb, dass ein Multimillionär einen Lotto-Sechser hat und dann zu seinem Million noch zwei dazu gewinnt, ist doch einfach ungerecht. Dann fragst du dich, hat der liebe Gott seine Hände beim Lottospiel nicht dabei? Das wäre ein theologisches Thema jetzt. In dieses gehen wir nicht rein, sondern vielmehr in die Frage, wie bleibt mein Glaube heiß? Wir sagen doch, alles ist herrlich zu sehen, wie junge Menschen heiß sind für Jesus. Und wenn wir in der Wiener Bern schauen, wie viele 15- bis 25-jährige Menschen richtig im Feuer sind für Jesus und, und nichts kennen, sondern einfach sich führen lassen vom Geist. So eine herrliche Geschichte gehört diese Woche von meiner Mutter, Ihre Freundin Rosemary Sperry, die wohnt in einem Altenheim in äh, Worb und dann gingen sie auf die Straße und dann kamen einige junge Menschen auf sie zu und erzählten ihr, nun sie seien eben Christen und sie hätten eine Frau mit einem weißen Hut gesehen, im Gebet und äh, sie sei jetzt diese Frau im weißen Hut und ob sie für sie beten könnten. Und Rosemary ist ungefähr 85 oder so, 86, 87, noch höher. 87, also in drei Jahren 90, in 13 Jahren 100. Und <lacht> gut, ich höre auf. Ja, ich höre. Äh, nein. Und nachher zu, war die so gesegnet und hat gesagt, ja, in welche Gemeinde sie gehen, ja, in die Vineyard gehen sie, ja, sie würde die Mutter, ob sie Martin kennen würden, hat klar kennen wir Martin, ja, sie sei die beste Freundin der Mutter von Martin und sie sähe sie zweimal in der Woche und war ganz begeistert und dann hat sie noch Gebet gekriegt. Und ich denke, wenn ich solche Geschichten höre, wow. Wow, so möchte ich, dass unsere vineyard familie Glauben lebt. Jeder lässt sich führen. Es gibt, äh, es gibt spektakuläre Geschehnisse, es gibt ganz normale Geschehnisse, aber es ist gar nicht wichtig, wie spektakulär die Dinge sind, die wir erleben. Hauptsache, wir sind alle unter der Führung des Geistes. Und wie heiß ist es, wenn diese Menschen, die sie führen lassen, nicht einfach 25 Jahre alt sind? Oder 18? sondern 57, zum Beispiel, wie ich. Ja, ja man würde das nicht sehen. Ja, in 13 Jahren bin ich 70. Und dann zu sehen, wie kann ich heiß bleiben und mein, mein größter Hunger im Moment, im Erleben gegenwärtig, wie, wie Gott wirkt. Wie, ich glaube, also ich möchte es so sagen, das Pfingstwochenende war das schönste Wochenende für mich seit 15 Jahren. Also so was Herrliches. Also innerhalb von 15 Jahren war das das schönste Wochenende. Ist das nicht schön, wenn man das sagen kann? Wow! Und ich denke, die Anbetungszeit am Sonntagabend war sehr wahrscheinlich die schönste meines Lebens. Ich hätte mich in diesem Moment am liebsten aufgelöst und wäre nur noch da geblieben und nie mehr weg. Einfach jetzt sterben, da bleiben, da ist gut sein. Der Rest interessiert mich nicht mehr. Aber wie können wir diesen Hunger, dieses Verlangen weiternehmen? Wie kann ich schauen, dass es weitergeht? Ihr erinnert euch, vor zwei oder drei Wochen habe ich über die Wolke gesprochen. Und ich merke, wie diese Wolke kommt, sie geht, aber ich muss mich immer wieder öffnen, dass sie kommen kann. Und ich muss es einladen, wollen, ich muss wollen, dass Gott kommt. Ich muss wollen, dass er mich führt. Ich muss wollen, dass er in meine Nähe kommt. Ich muss in seine Nähe gehen. Ich kann nicht einfach da, 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 und es kommt schon irgendwie, sondern es ist ein, ein richtiges Ringen darum, in dieser Gegenwart zu sein. Und die Frage heute ist, wie kann ich meinen Hunger nähren? Und ich möchte euch heute drei Gedanken geben, drei Tipps, drei Beobachtungen, die ich gemacht habe, zum Thema, wie kann ich meinen geistlichen Hunger nähren. Und ich möchte euch dafür einen Text zuerst lesen aus Psalm 84, der etwas von diesem Hunger und Verlangen zum Ausdruck bringt. Und ihr dürft gerne mitlesen Psalm 84. Wie schön, Herr, sind deine Wohnungen. Ich sehne mich von ganzem Herzen, ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen, am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem Lebendigen Gott zu, selbst der Spatz hat ein Zuhause gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen versteckt hat. Ach, bei dir will ich sein, du mächtiger Herr, mein König, mein Gott, glücklich können sich alle nennen, die in deinem Haus wohnen dürfen. Denn wenn sie in deiner Nähe sind, werden sie dich immer preisen können. Glücklich sind die, die ihre eigene Stärke in dir und nicht in sich gefunden haben. Alle die, deren Herz gefüllt ist vom Wunsch, in deiner Nähe zu sein. Durchqueren sie ein Tal der Dürre, so wird es durch sie zu einem Ort. Mit Quellen. Gott hat nie verheißen, dass wir keine Probleme haben, aber in den Herausforderungen des Lebens hat der Mensch, der Jesus liebt, Quellen die nicht nur seinen Durst stillen, sondern auch den Durst anderer Menschen. Christen sind das Zeichen der Hoffnung, dass die Not dieser Welt nicht das letzte Wort hat. Christen sind das Zeichen der Hoffnung, dass der Schmerz vergehen wird, dass Angst nicht Kraft hat. Sie sind ein Hoffnungsschimmer am Horizont für die Verzweifelten, die keine Perspektive haben. Ja, und er schreibt, und auch der Herbstregen schenkt dem Tal wieder Fruchtbarkeit. Sie empfangen auf Schritt und Tritt neue Kraft, bis sie in der Gegenwart Gottes stehen. Schritt für Schritt neue Kraft, bis sie in der Gegenwart Gottes stehen. Herr, du allmächtiger Gott, höre mein Gebet, schenk mir ein offenes Ohr. Du Gott, der Nachkommen Jakobs, achte doch auf unseren König, der uns Schutz bietet. O oh Gott, blicke wohlwollend auf den, der von dir gesalbt wurde. Prophetisch Christus, unser Herr. Ein Tag in deinen Vorhofen ist besser als tausend andere Tage und der Autor weiß, wovon er schreibt. Drei Wochenende in deiner Gegenwart am Pfingsten 2.12. Waren schöner als 350, nein, das habe ich gesagt, 15 Jahre. Waren schöner als 750 andere Wochenenden. Oh, Herr, mich verlangt nach diesem Wochenende, nach dir. Ja, das schreibt er hier. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo Gott nicht ist. Wow, Hunger nach ihm, denn Gott, der Herr, ist unsere Sonne, beschützt uns wie ein Schild. Gnade schenkt äh, der Herr, er lässt uns zu Ehren kommen. Den, die aufrichtigeren Weg gehen, enthält er nichts Gutes vor. Allmächtiger Herr, glücklich zu nennen, ist der Mensch, der dir vertraut. Und jetzt, wenn ihr diesen Text einfach auf dem Herzen zergehen lasst und in diesem Zergehen dieses Textes herausfiltert, was sagt er? Dann sagt dieser Autor nur eines. Ich habe Hunger nach deiner Gegenwart. Ich will nicht aus eigener Kraft leben. Ich will aus der Kraft leben deiner Gegenwart und deiner Nähe. Ich will nicht weggehen, von dir, sondern in allem deine Nähe suchen, weil ich weiß, wenn ich in deiner Nähe bin, dass alles, was mich zerstört, Kraft verliert. Von diesem Hunger spreche ich einem Hunger, dass du nicht zufrieden wirst in deinem Glauben, auch nicht zufrieden vielleicht am Arbeitsplatz oder mit der Situation deiner Familie, dass du Hunger entwickelst und sagst, und Gott, du vermagst es zu verändern, gleich wie alt ich bin, gleich wo ich stehe. Wenn deine Gegenwart kommt, dann kann alles neu werden. Und ich will nicht auf Dinge vertrauen und achten, die eine andere Sprache sprechen, sondern auf das, was du sagst, Herr, ich habe Hunger Dir. Wie können wir den Hunger nähren? Der erste Gedanke: Wir nähren unseren Hunger, wenn wir über Gottes Wirken sprechen. Zweite Mose, ein wunderschöner Text in Kapitel 10. Und der Herr sagte zu Mose: Geh zu Pharao. Ich habe dafür gesorgt, dass er und seine Hofbeamten unnachgiebig bleiben. sie eigentlich an ihr sehen. Gott hat dafür gesorgt. Weshalb? Denn ich will mitten unter ihnen Wunder und Zeichen vollbringen. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Damit ihr euren Kindern und Enkeln erzählen sollt, wie ich mit den Ägyptern umgegangen bin und welche Wunder ich unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Das Geheimnis, des Volkes der Hebräer ist, das alles, was Gott getan hat, sich weiterpflanzte durch das Erzählen der Geschichten von den Vätern und Großeltern zu den Kindern. Und so wurden nicht nur Geschichten weitergegeben, sondern ein Geist, ein Anliegen, ein Herz, ein Verlangen. Nicht Text, sondern Emotionalität. Nicht Information, sondern Energie. Worte haben Kraft. Hat mich so beeindruckt, als Bill Johnson an der Konferenz gesagt hat, eigentlich ist das Erzählen einer God-Story das Samenkorn für das nächste Wunder. Und je mehr wir Dinge erzählen, desto mehr Samenkörner streuen wir unter die Menschen, desto mehr wird die Botschaft von Jesus nachhaltig, weil sie zu den Kindern und zu den Enkeln geht, nicht als Information eine. Dokumentationsreihe des zweiten deutschen Fernsehens darüber, was Gott vor siebentausend Jahren getan hat, sondern es geht um das, was er vor tausenden von Jahren getan hat, weitergegeben von einer Generation zur nächsten. Lebendig. Samenkorn. Das Verrückte bei uns Schweizern ist, und das muss ich schon sagen, wir haben da schon ein Problem. Wir denken auch, das, was Gott uns zum Erleben gibt, sei zu klein um darüber zu sprechen. Und dann hören wir eine Story, dass irgendetwas jemand geheilt wurde herrlich, wie ihr das am letzten Sonntag vom KREA gehört habt, nicht wahr, von dieser jungen Frau, die von Kopfschmerzen geheilt wurde, aber eigentlich nicht von Kopfschmerzen, sondern plötzlich hörte sie wieder gut, obwohl sie nicht gewusst hatte, dass sie eine Hörbehinderung hatte und sie hört zum ersten Mal in ihrem Leben Blätter rauschen. Eine herrliche Geschichte. Und wenn du jetzt deine Geschichte mit Jesus, dieser Geschichte gegenüberstellst, dann wirst du sagen, meine Geschichte ist also so unwichtig, die darf ich ja gar nicht erzählen, weil sie ist ja überhaupt nicht wichtig. Wichtig sind doch die großen Dinge. Das ist eine so große Ablehnung der Liebe Gottes. Eine Frechheit dem Heiligen Geist gegenüber, das nicht zu schätzen, was er tut, nur weil sonst jemand etwas Größeres erlebt hat, das ist so eine schweizerische Eigenart, die wir verlieren müssen, um Gott Raum zu geben. Jede kleine Geschichte ist mächtig, denn für Gott spielt es keine Rolle, einen Tauben zu heilen oder eine kleine Begegnung zu schenken vor dem Kiosk für ihn ist das dasselbe. Es gibt keine großen und kleinen Wunder. Erzählen. Kultur des Erzählens. Kultur des Herzenteilens. Gestern Abend im Leitungsteam, wir sind zu überhaupt nichts gekommen. Gut, wir haben einfach erzählt, aber der ganze Abend war gefüllt von Stories. Und da noch eine Story und hier noch eine Story. Ich habe nur gedacht, damit ihr wisst, wer zu einer Gemeinde ein Leitungsteam braucht. Eine Gemeinde braucht ein Leitungsteam, damit die God-Stories ihren Weg finden, nicht wahr? Und wir haben nur God-Stories erzählt. Wunderschöne. Wunderschöne. Also, ich hoffe, Tessi, du erzählst mal von vorne ein oder zwei dieser gewaltigen God-Stories. Einfach sensationell, wie Gott Menschen führt. Dass Menschen sich kennenlernen. Ich mache euch etwas, mache es schmackhaft, das kommt irgendwann. Aber Dass schwierige Schüler plötzlich umgeben sind von Menschen, die Jesus lieben und Gott eingreift. Wow, einfach sensationell. Geschichten erzählen. Psalm 71. Lass mich auch jetzt nicht im Stich, oh Gott. Jetzt, wo ich alt und grau geworden bin. Also ich spreche nicht von mir. Ich bin nicht alt. Gib mir noch so viel Zeit, dass ich auch meinen Kindern und Enkeln erzählen kann, wie groß und mächtig du bist. Ist das nicht ein herrlicher Satz? Da sagt, schreibt ein Mann, ich bin alt und grau. Oh Gott, gib mir noch Zeit. Ich habe ein dringendes Bedürfnis, meinen Enkeln und Kindern zu erzählen, was du alles getan hast. Kultur der God-Stories. Geschichten erzählen, wie wir Gott erleben, klein und groß. Psalm 78,3, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter uns erzählten, das wollen wir auch unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Kultur des Geschichtserzählens. Eines meiner großen Anliegen, das auch für die Venia Bern noch nicht abgeschlossen ist, ist, dass die vignette bewegung weltweit, aber auch Deutschland, Österreich, Schweiz und Venia Bern erkennt, dass die Wurzeln unseres Glaubens im ersten Bund liegen, den Gott mit dem Volk der Hebräer, mit dem Volk Israel geschlossen hat. Und dass wir diese Wurzeln wirklich in ihrer Gesamtheit erkennen. Wir haben die drei Feste zu feiern begonnen. Ja, zuerst Pessach, Seder, diese liturgische Feier vom Auszug aus Ägypten an Ostern. Wir haben zu Kott das Erntedankfest zu feiern begonnen und haben da unterschiedlichste Aspekte in den letzten Jahren miteinander angeschaut. Wir haben das dritte Fest zu feiern begonnen, eigentlich am letzten Pfingsten, Schavot wo sowohl Kunst als auch die Gegenwart des Geistes gefeiert wurde. Mein Traum ist es, dass diese drei großen Feste richtig zum Kirchenleben der Vignette Bern werden. Dazu das Fest der Barmherzigkeit. Ich habe es noch Fest der Armen genannt, das nennen wir umfest der Barmherzigkeit, Purim. Für mich ein wunderschönes Fest, auch wenn es biblisch nicht so an Gewiesen ist, verbindet es uns mit dem Volk Israel in einer besonderen Weise, Gottesliebe zu allen Nationen, Gottes lieben zu allen Ständen, auch den Ärmsten. Und das zu feiern. Welche Gemeinde, was für eine schöne Gemeinde, die Purim feiert, die den Sieg des Guten über das Schlechte feiert, die ein Fest feiert und Jesus in den Mittelpunkt stellt. Natürlich habe ich bei einem noch nicht genügend Erfolg gehabt, da werde ich bestimmt noch nochmal versuchen, meinen Einfluss etwas zu erhöhen, dass wir jede Woche in den Häusern eine liturgische Sabbatfeier machen, ob das am Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag oder Sonntag ist, das ist mir wurscht. Aber jede Woche die Familie zu segnen, Gottes Gegenwart zu segnen und den Kindern Gutes zuzusprechen, den Frauen Wert zu vermitteln und Würde und das als Fest mit Essen zu gestalten. Wie kann ein Volk glücklich sein, wenn es seine Wurzeln findet? Und zu diesen Wurzeln gehört das Geschichte erzählen. Diese Kultur ist eine zutiefst, Wertvolle Kultur des Volkes Israel, das will ich, das müssen wir formen, leben, entwickeln, bis wir richtig angesteckt sind. Der zweite Gedanke ist, lasst uns lernen, uns auf Gottes Verheißungen auszurichten und nicht auf unsere Erfahrungen. John Wimber, der Gründer der Vineyard, mein Mentor, mein geistlicher Vater, in vielen Dingen die wichtigste Person meines Lebens, äh, was dieser geistliche Einfluss bedeutet, sagte, I believe in God's Word, not my experience. Ich glaube an Gottes Wort, nicht an meine Erfahrung. dann kommen wir etwas zu dieser großen Herausforderung. Wir Schweizer sind, haben eine Eigenschaft, die ja gut ist an und für sich. Also wenn jemand Misserfolg hat, und wir haben ja häufig im Sport Misserfolg, sind wir eine gute Tröstergemeinschaft, ja. Also die, die Schweizer Fußballnationalmannschaft, die können wir bei vielen Spielen trösten. Also so schlecht, wie sie gespielt hätten, seien sie jetzt auch wieder nicht. Und das Leben hätte noch andere Seiten als Fußballspielen und überhaupt im Fußball zu gewinnen, sei ja keine Lebensnotwendigkeit und beim nächsten Spiel würde es dann schon besser gehen. Ja, so sind wir, ja. Irgendwie. Wir trösten schnell den, der es nicht geschafft hat. Aber wir schaffen damit nicht eine Kultur, die Gott Raum gibt, sondern wir kümmern uns um Dinge, um die sich Gott kümmern möchte. Und was ich damit meine ist, lasst uns anerkennen, nicht alle Menschen werden geheilt. Das liegt nicht in unserer Hand. Wir wissen nicht einmal, weshalb jemand geheilt wird und der andere nicht. Wir brauchen es auch nicht zu wissen. Aber wir wissen eines, wenn wir unsere Herzen auf das setzen, was er tut, wird das an Kraft gewinnen und damit auch die Hoffnung wachsen, dass der Mensch, der noch nichts erlebt hat, etwas erlebt. Das heißt nicht, dass wir behaupten, alle werden geheilt oder sie müssen nur genügend glauben und genügend heilig sein und solchen Stoß. Das meine ich nicht. Was ich meine ist, lasst uns sagen, was hat Gott getan. Lasst uns inspiriert sein von dem, was Gott tut. Lasst uns Gott Raum geben und sagen, wir lieben es, wenn du das tust. Und wir wissen, dass wir dich nicht kontrollieren können. Wir wissen, dass wir es nicht in der Hand haben. Deine Pläne sind unerforschlich, aber wir sind hier, damit du kommen kannst. Wow. Ich bin letzte Woche in Berlin auf der Straße gewesen und habe gesagt ich habe gesagt Herr wenn du einen brauchst der alles auf den Kopf stellt in Berlin ich melde mich freiwillig ich bin freiwillig ich bin da herr geh nicht vorbei suche nicht weiter ich bin freiwillig du kannst mit meinem leben die ganze stadt auf den kopf stellen ich melde mich freiwillig Erinnert ihr euch an Jeremia und Jesaja, die Berufung dieser Männer? Ich bin freiwillig. Herr, ich bin hier. Du kannst alle Kranken heilen, die du willst. Ich bete für dich. Herr, du kannst Weckung schenken. Ich freiwillig. Ich bin da. Herr, du kannst die Kirche in Berlin segnen. Ich bin bereit. Und in diesem Moment kommt ein älterer ehemaliger Leiter aus Berlin auf mich zu und sagt, hey Martin solltest du nicht an dem und dem Ort Gottesdienste beginnen damit etwas Neues wachsen kann wir in Berlin brauchen deine väterliche Liebe Art ich bin freiwillig Dreieinhalb bis viereinhalb Millionen Menschen. Ich melde mich freiwillig. Und ich freue mich natürlich, dass in Bern bestimmt noch 100 Leute sind, die mit mir und Georgia nach Berlin umziehen. Schaut euch um nach Jobs. Es gibt nicht viele, aber es geht immer wieder. Wohnen ist kein Problem. Aber wir brauchen 100 Leute, die uns unterstützen. Auf Gottes Verheißungen ausrichten, nicht auf Erfahrungen. Matthäus 17 sagt, Steht. Später, als die Jünger mit Jesus alleine waren, fragten sie, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Sie hatten eine ganz entmutigende Story erlebt. Sie hatten nämlich den Auftrag gehabt... Menschen von bösen Mächten zu befreien. Sie gehen auf einen solchen Menschen zu und es funktioniert nicht. Und sie sind vollständig zerstört und wissen, weshalb funktioniert das nicht? Wir verstehen das nicht. Und als sie dann mit Jesus alleine waren, Vers 19 von Kapitel 17, Matthäus, da fragen sie ihn, weshalb ging es nicht? Und jetzt sagt Jesus etwas Interessantes und hör gut zu, damit ihr es versteht. Er sagt, Wegen eures Kleinglaubens. Wenn aber euer Glaube nur so klein ist wie ein Senfkorn und es gibt im Nahen Osten ganz, ganz kleine Senfkörner, nicht die, die wir kennen, wenn dein Glaube nur so groß ist wie eines dieser Senfkörner, könntest du diesen Berg sagen, rücke von hier nach dort und es wird geschehen, nichts wird euch unmöglich sein. Jetzt könnten wir in diesen Text Leistung hineinlesen, das tun wir Schweizer ja gerne. Wir könnten jetzt lesen, also ihr seid Ungläubige, Säcke, Elende, Ungläubige, ihr werdet nie was vollbringen und mit euch wird nie was werden und ihr braucht es gar nicht zu versuchen, auch wenn ihr nur einen Senfkorn glauben hättet, wird sowieso nie was geschehen, ihr seid nutzlos, das hören wir. Ja? Klemmt euch mal in den Hintern und glaubt etwas, das hören wir. Ich bezweifle, dass Jesus das sagen wollte. Es war eine Allegorie, ein Bild, ein Bild, ein Bild. Er wollte sagen, diese Sache ist gar nicht so schwierig. Ihr macht sie schwierig. Ihr habt versucht, das zu tun. Lasst mich es tun. Senfkorn-Glaube heißt doch, es kommt nicht auf mich drauf an. Oder etwa nicht. Bananenglaube wäre schon größer. <lacht> Sagt ihr da nicht, darauf kommt es nicht, es kommt nicht auf euch an, lasst mich es durch euch tun. Gottes Verheißungen, mehr Vertrauen als meine Erfahrung. Und das dritte und letzte, mein Hunger lebt und ich merke das wenn ich die Welt so sehe, wie Jesus sie sieht. Ich tue das ab und zu. Äh, verzeiht mir, ich weiß nicht, ob das theologisch akzeptabel ist. Aber manchmal überlege ich mir, wie würde ich das sehen, wenn ich jetzt Gott wäre? Und zwar habe ich diese Woche mit George gesprochen und ich habe über unseren Weg der letzten zwei Jahre gesprochen und habe gesagt, du, wenn ich mich anschaue und ich wäre jetzt Gott und ich würde das so sehen, dich um mich... Dann macht das Ganze eigentlich viel Sinn. Weil da ist eine gute Linie drin. Ich würde dann jetzt dann das, das und das machen, aber im Moment noch nicht, damit die dann die Verantwortung in Bern nicht mehr tragen. Dann kommt das nächste, die sagen: na, Das macht Sinn, liebe Gott, wird das schon wissen. Und so versetze ich mich in ihn. Und da ist ein Text, den ich euch mit diesem Blickwinkel lesen möchte: Matthäus 9, 35. Und da steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte die Kranken und die Leidenden. Als er die Scharen von Menschen, die vor ihm standen, sah, wurde er von tiefster Barmherzigkeit ergriffen, von einem Mitgefühl gefühl dass man ihm auf dem gesicht ansah denn diese menschen waren so erschöpft und hilflos wie schafe die keinen Hirten haben der sich um sie kümmert und da sagte er zu seinen jüngern die ernte ist groß doch es sind so wenige arbeiter bitte deshalb den herrn der ernte dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und seine Barmherzigkeit, und das finde ich so spannend, Gottes Barmherzigkeit wird sichtbar darin, dass er Menschen wie mir eine Berufung gibt. Gottes Barmherzigkeit wird sichtbar darin, wir Menschen wie dir und mir eine Berufung gibt. Jesus löst das Problem nicht selbst, er gibt dir eine Berufung. Und dieses Mitgefühl, diese Barmherzigkeit, sie bleibt nicht in sich stehen im Himmel, sondern sie tropft vom Himmel auf die Erde. Und erreicht die Menschen, die offen sind, dich und mich. So ist ein ständiger Strom dieser Barmherzigkeit, der auf mich tropft, gleich wo ich bin. Und wenn ich es zulasse, dass er durch mich fließt, kommt er raus mit Barmherzigkeit und Kraft. Es könnte doch hier auch stehen, also diese. Kranken und Leidenden sah, da heilt er sie und versprach ihnen, in aller Ewigkeit, bis er wiederkomme, würde er durch seinen Geist alle Kranken heilen. Und das sagt er nicht, sondern er sagt, betet für Arbeiter. Und meine Überzeugung ist, dass wir diesen Hunger denn wir uns wünschen, dass der nicht weggeht. Diese Zahl von Heilungen, die so massiv zugenommen hat. Auch Führungen. Ich treffe in der letzten Zeit Menschen, das ist so abstrus. Das würde ich als so komisch erachten. Also so komisch. Und ich würde es von mir weisen, wenn ich dann nicht gleichzeitig jemanden hätte, der auch einen Menschen trifft, der etwas Ähnliches sagt. Und die zwei Aussagen passen wie Puzzleteile ineinander. Ich würde es nie glauben, was Gott sagt. Und denke wow, was, was ist am Geschehen? Was bereitet Gott vor im Moment? Was geschieht, was wir nicht sehen und nicht erkennen können? Ich bin überzeugt, wir stehen vor Monaten nicht nur des Wachstums, wie es sich angekündigt hat und wie wir das erleben sowieso, sondern vor einer Zeit, wo Gott vor allem Menschen ausrüstet. Ich glaube, die Zahl von Mitarbeitern und Leitenden wird in der Vignette massiv zunehmen. Wir müssen uns vor allem vorbereiten, dass Menschen ihren Platz finden. Das wird unser Problem sein. Oder ist es schon heute. Und ich bitte euch mitzuhelfen, dass wir, für diese 600 Mitarbeitenden und vielleicht sind es Ende nächstes Jahr 900 oder noch mehr, dass wir eine Atmosphäre schaffen können, wo wir einander in die Hand arbeiten, geführt durch den Heiligen Geist. Wir brauchen menschliche Weisheit, aber wir brauchen vor allem ein Management by Holy Spirit. Denn ohne das Management vom Heiligen Geist schaffen wir das nie. Wir haben eine Profil bekommen, besonders Marius, aber ich lese euch nur etwas daraus vor. Es wird ein Jahr, das nächste Jahr, also das kommende, jetzt, es wird ein Jahr der geistlichen und natürlichen Babys sein, der geistlichen und natürlichen Schwangerschaften. Es wird nicht genug Raum für all diese Babys haben, die Gott bringen wird. Und dann kommt eine Aussage, die ich nicht ganz verstehe. Ihr braucht einen neuen Kinderdienst, einen Ort für die Kinder, wo sie spielen können. Aber es sind ja auch die geistlichen Aufträge genannt. Also wir brauchen Übungsplätze. Vielleicht eine Art von Schule oder so etwas, wo wir üben können, praktizieren können. Ihr wachst, der Raum wird zu klein werden. Es ist ein Jahr, in dem Gott euch an einen weiten, offenen Raum bringen wird. Und dieser prophetisch Begabte sagt da auch anerkannt, also ich habe den eingeladen in die Bewegung, ist wirklich ein guter Mann. Ich habe auch das Gefühl, dass dies ein Jahr der Stärkung des Fundaments eurer Teams sein wird. Gott hat, euch beruf, hat dich berufen, ein Leiter zu sein zu Marius, der Leute bevollmächtigt und sie an den richtigen Ort bringt und dann die Gnade in ihrem Leben freisetzt. Darum danke ich dir, Vater, für jeden Teil dieser Gemeinde. Und ich könnte euch mehr vorlesen. Ich tue das jetzt nicht. Das bestimmt ein anderes Mal. Aber Gott hat etwas Riesiges vorher. Und ich weiß, dass die Wahl von Marius und Karo zur Leiterschaft Gottes Wahl ist. Und der Gewinn von Georgie und von mir. Und ich freue mich, dass ab Oktober 2012 Marius mein Leiter sein wird. Und ich ihm nachfolgen werde, so wie Gott ihn führt. Ich weiß, dass ich ein guter Nachfolger bin. Deshalb bin ich auch ein guter Leiter. Schlechte Nachfolger sind nie gute Leiter. Aber ich freue mich, dass dieser Hunger zunimmt. Lasst uns beten. Heiliger Geist, Geist des Allerhöchstens, Jeshua, Hamashiach, Jesus, Christus, Gesaubter Gottes, Messias, du kommender König, Du wiederkommen wirst in Herrlichkeit und wir erleben werden, wie alle Schmerzen, alle Not und Ungerechtigkeit ein Ende finden und dein Reich aufbaust von Gerechtigkeit und Liebe. Ruach HaKodesh, du heiliger Geist, der du im Messias wohnst, der der eine und einzige Gott ist des Volkes Israels, der uns in die Gemeinschaft gerufen hat mit dem Volk, um seine Herrlichkeit allen Nationen zu offenbaren. Herr, du hast uns gerufen und wir sagen, wir sind freiwillig, wähle uns. Herr, brauche uns für einen Aufbruch in der Christenheit, nicht nur für uns, sondern für die ganze Gemeinde Jesu. Herr, brauche uns, damit dein Reich sich ausbreitet. Und wir bitten dich, dass du die Vignette keiner anderen Kirche vorziehst, sondern dass wir mit allen Kirchen zusammen diese Herrlichkeit erleben dürfen, die kommt und wo zerschlagene, arme, gebrochene Menschen auch Völkergruppen, Heilung, Ermutigung erleben. Herr, komme mit diesem Geist, der uns frei macht, großzügig zu helfen und zu teilen, wo Not ist. Komm mit diesem Geist, dem wir uns öffnen und wenn wir Schmerz und Krankheit sehen, dass wir segnend gehen und Heilung aussprechen und dass wir nie auf unsere Unfähigkeit achten, sondern wissen, es braucht nur dieses Senfkorn, nicht unsere Leistung, deine Gegenwart. Wir sagen dir, Jesus, rüste du unsere Leute vom 1930-Gottesdienst aus in einer Art und Weise, dass diese Stadt einfach die Herrlichkeit Gottes sieht. Herr, bringe uns in räumliche Not, dass wir zu wenig Platz haben und dass du am Schluss dann dieses Problem löst, aber dass die Not so groß wird, weil wir wissen, jeden Tag, jede Woche kommen Menschen zum Glauben, weil sie erkennen, dass du lebendig bist. Gib uns ein Feuer, dass uns Menschen, die ohne dich leben, nicht gleichgültig sind, dass wir dem liberalen Geist dieser Zeit, jeder soll durch seinen Glauben selig werden und wir die Liebe zum Nächsten verlieren, dass wir da zurückkehren zur Ernsthaftigkeit des Wissens, Menschen sind ohne dich verloren. Und dass diese Verlorenheit uns nicht gleichgültig ist. Und dass sie für uns ebenso sehr eine Herausforderung ist deine Liebe zu geben, wie gegenüber dem Armen, der nichts zu essen hat und dem Kranken, für den wir beten, der Heilung bedarf. Dass diese Heilung des Geistes der Menschen, die nur durch eine Hinwendung zu dir geschieht, dass diese Heilung um sich greift. Tausende und Zehntausende zum Glauben finden. Und ich bitte dich für die Menschen unter uns, deren Glauben erkaltet ist, die schlechte Entscheidungen getroffen haben, die nicht reich Gottesmäßig sind, dass du Vergebung schenkst. Und dass die, die auf dem Wege von dir weg sind, sich dir neu und frisch zuwenden. Jesus, erbarme dich und schenk uns einen gewaltigen Hunger nach dir. Und ich möchte dich einladen, wenn du zu diesen Menschen gehörst, die von Jesus weg sind oder dich noch nie entschieden hast, dein Leben Jesus anzuvertrauen, weil du nicht erkannt hast, dass sein Tod für alles, was dich von Gott trennt, dafür dient, dass dich nichts mehr von Gott trennt. Du das erkennst, bete mit mir. Und Jesus, ich umarme deinen Tod und deine Verstehung. Und ich beginne zu erkennen, dass du gestorben und auch bist, damit es zwischen Gott und mir nichts mehr Trennendes gibt. Und ich vertraue dir jetzt mein Leben an, damit alles, was du in meinem Leben wirken möchtest, Realität werden kann. Amen.